0: Tienes que explicarme una cosa, porque yo no lo entiendo. ¿Las feromonas? ¿Qué cojones son? O sea, ¿eso cómo, cómo funciona?
1: A ver, las feromonas son olores. O sea, en el fondo, son olores. ¿Cómo que son olores? Porque antes se llamaba humores. Es, son olores que apenas si percibes. No, o sea, vamos, no es olor a pedo. Es... Eh, eh, Olores... olores corporales. Sí, olores corporales eso de humor De tu
0: pelo, de tu piel. Sí,
1: pero también de tu saliva y de la menstruación y del sudor de los sobacos. O sea... ¿Pero es una cosa
0: de los animales o es de los humanos?
1: A ver, las feromonas en general son olores. Hay feromonas que son... Eh... Feromonas es como se le escribe a todo tipo de, de olores que tienen un, un,
0: una reacción. O sea, las moléculas que producen ese olor.
1: Sí, pero lo que vale. pasa es que se suele confundir porque hay animales que tienen glándulas que producen eh, almizcle, que producen olores, que producen...
0: Los ciervos y eso, ¿no?
1: Sí, pero y los perros y los gatos también. En el culo. Sí, bueno, sí. Vale, sí.
0: Vosotros lo sí. no pensáis, pero eh, yo, esta, yo le, le, esas preguntas se no se las espera y de repente, ¿qué son las feromonas, Se te jodes. <risa>
1: ya está. Los, los, plan... vet los veterinarios las exprimen, vamos. De, 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 quien tenga un perro sabe que pues, a veces. Ay, hay sí, que ¿Qué asco me da
0: eso, tío. Que comer a eso. Además que tener un perro que ya tienes que estar limpiando las cacas, de vez en cuando tienes que estar metiéndole el dedo en el, el culo al un perro.
1: Un para limpiar las, las glándulas eh, supranales o como se llaman. Y al final es eso. O sea, ¿qué es lo que significa realmente? Es un olor que te puede causar como un impulso. O sea, tú puedes. Puedes, eh, oler algo y que te recuerde a sexo, que te den ganas de lo que sea. En el caso, lo digo muy así genérico, porque la palabra se usa como comodín para absolutamente todo. En animales, las feromonas es una forma en la que indica que pues, un animal está en celo. Entonces, el resto de animales se les dispara la necesidad de aparearse. No por otra cosa, vale, sino porque es, está, están programados para ello.
0: ¿Solo son indicadores de reproducción? ¿O los hay para indicar agresión, miedo o algo así?
1: Depende hasta dónde tires con el concepto. Originalmente se, se, se decía...
0: Claro, porque cuando te dicen... Claro. Los animales pueden oler tu miedo, tal. Uh -huh. Los Origina lobos. Claro, ¿no
1: originalmente se, se usaba como una forma de explicar instintos. Ah, ok. Se supone que son hormonas que secretas que pueden producir una reacción. Claro, eh, se supone que hay, pues, feromonas de que alguien es... Eh, tiene ganas de sexo, que alguien es violento, que alguien es pasivo, que alguien está alarmado, uh -huh. ese tipo de cosas. Pero claro, eh, todo el concepto lo hemos retorcido, o sea, de, hay feromonas de gente exitosa. ¿Cómo? O sea, ya ¿sabes? Porque el concepto ya se ha usado muy así. Eh, eh, yo he visto gente que lo usa no de una forma química, que es lo que se supone que es, uh -huh. sino de una forma... O, o sea, ya como abstracta, ¿eh? en plan, como en psicología evolucionista de esta, en la cual las feromonas de las rubias que buscan a los millonarios. Y dices,
0: ¿hmm? ya.
1: Por, por eso digo ya. que el tema está un poco, es uno de esos términos que está un poco cargado. En, en sus cosas más fundamentales olores que comunican cosas. Puedes verlo de esa manera. O sea, tú secretas un olor que instintivamente quien lo huele no se da cuenta que lo huele pero detecta. Puede detectar miedo, uh -huh. puede detectar violencia, puede detectar eh, ganas de aparearse. El tema es que en los animales, incluso en nosotros hace muchísimos años, era una forma pues de saber cuándo era el momento de acercarse y el momento de alejarse. Realmente va por ahí. No es la razón por la cual dos lobos se pelean por una loba, pero si sí es la razón por la cual los dos lobos saben que deberían acercarse a la loba. O sea, es. Ajá. Otra cosa es que entre ellos peleando, pues uno puede que le gane al otro, ya sea por cosas físicas o ya sea por feromonas también. Pero una vez que empieza a haber evolución o manipulación genética, porque también las feromonas en los animales eh, domesticados funcionan muy raro, porque ya no existe ese, esa pureza, digamos, eh, de instinto. Claro. Entonces ya no es tanto así. Hay muchísimo comportamiento aprendido. Por ejemplo, todos los humanos olemos, pero no detectamos la menstruación, por ejemplo. Pero no nos damos cuenta, es algo instintivo, no hacemos nada al respecto. Hace muchos años, muchísimos años, podíamos haber hecho algo al respecto. Hoy en día lo tenemos bloqueado porque desde pequeños aprendemos pues, que los olores no se comenta sobre los olores, se ignoran los olores, te echas mil perfumes, te echas cosas para taparlos, un montón de cosas que han hecho que los olores sea algo que si no es agradable es para esconder y la mayoría de estos olores que tienen que ver con feromonas son fuertes no son olores sutiles no es un olor a, a jazmín no es un olor a, a lavanda es un olor pues a sudor a caca a semen sabes olores fuertes entonces eh, como nosotros, a nuestro nivel, lo hemos bloqueado un montón de estas cosas. Desde muy pequeños los bloqueamos. Desde muy pequeños nos lavamos para que no olamos a nada, nos perfumamos para no oler más que a lo que queremos oler. Y eso también indirectamente hace que tengamos bloqueado realmente la capacidad de conscientemente reconocer olores. A menos de que sea algo muy fuerte, en plan, alguien todo sudado en el autobús. Pues sí, te vas a dar cuenta. Pero no lo vas a detectar como una feromona, lo vas a detectar como olor a sobaco. Qué curioso. Pero, por ejemplo, el sexo, un olor al que asocias el sexo es a sudor, y a semen, y a saliva. Ni siquiera, si lo piensas, no sabes a lo que huele tu saliva, pero tu cuerpo lo sabe, a lo que huele la saliva. Ya. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que, a lo mejor en un momento de pasión o en un momento de violencia, están añadiendo a cómo reacciona tu cuerpo, pero de una forma uh -huh. completamente inconsciente, porque es la parte más instintiva que tenemos, más adentro, y normalmente la tenemos reprimida. Solo cuando es, es un momento muy intenso, a lo mejor influye, pero claro, no va a influir más que tu propia cabeza contándote la historia de lo que está sucediendo.
0: ¿Pero reprimida o en plan...? que realmente no nos enteramos, es decir, como algo sí, cuando que cuando digo reprimida
1: porque, me refiero eh, tapada, oculta, eh, que, que no eres consciente el... de ella, no, no reprimida por debajo de claro por debajo, debajo de tu conciencia, sí. sí
0: claro claro porque somos muy visuales, mm. yo entiendo que a lo mejor quizás los ciegos sean más conscientes de las diferencias sutiles de las feromonas,
1: a lo mejor a lo mejor más bien es que eh, son más conscientes de cosas que nosotros estamos por sentados, pero eso pasa mucho, o sea, nosotros estamos por sentados mm. muchos sonidos y muchas texturas, yeah. porque ¿para qué preocuparte si ves las claro. cosas? Eh, yeah. sé, de la misma manera que alguien sordo, pues se fija mucho más visualmente en los gestos y en las cosas, porque no puede confiar en escuchar lo que le, 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 lo que le digan, yo qué sé, o sea, para uh -huh. ya un poco especulando. Pero eh, realmente es eso, toda esa parte de instinto, todo... Eso que no sé si sea parte del complejo reptiliano, o sea, lo más profundo uh -huh. que tenemos de instinto, lo hemos tapado con todas las capas de civilización, de modas, de, de cosas que están mal hechas. Un montón del tema de modales y del tema de buenas costumbres están destinadas a quitarle nuestra parte más animal. Y no estoy uh -huh. en contra ni a favor, simplemente ha sido así. O sea, pues está mal visto, yo qué sé, o sea, tirar los tejos a la mujer de alguien más pero claro. porque es un instinto que, que se tiene, o sea, tirar los tejos a alguien que te gusta Entonces, claro, la sociedad es como, esto está mal. Y está mal que huelas a sudor, porque es cierto que huele mal, pero también es que te huele a salvaje, yo qué sé, ¿sabes? Cosas así. No es ya. algo consciente, pero es algo que vas tapando porque necesita la sociedad autocontrolarse también. De nuevo, no significa que si mañana nos echamos desodorante todos, nos vamos a estar lanzando unos encima de otros. <risa> pero es un factor. El problema con las feromonas es que es una interpretación que en los animales podemos saber porque podemos incluso provocarla, o sea, tú puedes usar químicos equivalentes y provocas una reacción, o sea, provocas una reacción clara en los animales, provocas una excitación o provocas un miedo o cosas así, pero en los humanos no, en los humanos es muchísimo más sutil y mucho menos definitivo porque tenemos tantas capas encima aprendidas y, y, y culturales que cualquier uh -huh. influencia que veas parece ser más bien, pues, súper... Solo si lo que sientes está más o menos alineado con lo que quisieras hacer, de todas formas, o si estás, eso, en un momento ah, de mucha pasión. Ya. O sea, claro, ya. Es, es por esto que si tú estás receptivo a, 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 a que te tiren los tejos, te das mucho más cuenta cuando te tiran los tejos.
0: Ya. Es y, decir, que no es una cosa que, que, que... es por lo que yo te lo he preguntado un poco, que estás no. leyendo últimamente mucho de, de en plan... Lo que comentabas tú, de las fermonas embotelladas casi, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Es decir, no es un frasquito como el que te puede sacar Doraemon de la barriga y te lo echas y ya eh, te ligas a todos los tíos en la discoteca o a todas las tías claro. en la discoteca. Uh -huh. claro, claro, claro. Qué curioso. Pero siempre esto yo siempre me había eh, preguntado, porque tampoco, como de lo que te entiendo yo a ti, eh, saco la conclusión de que tampoco es una cosa muy entendida, ¿no?
1: Eh, depende hasta, o sea, sí que está entendida en muchos animales, o sea, sabemos las uh -huh. feromonas que usan las abejas para comunicar al resto del no del enjambre, del panal. Que hay que enfriar uh -huh. el panal, yo qué sé, o, o, o que, hay, que está vacío, que hay que protegerlo, que hay peligro. Uh -huh. Lo sabemos, uh -huh. lo hemos visto, hemos podido sintetizar esas hormonas. Sí. También hemos podido sintetizar hormonas de, de, de apareamiento entre animales y se utilizan activamente. Ajá. Pero luego, no sé, no sé si fue con los pandas, que les pusieron un día una peli de pandas follando y entonces los pandas decidieron ellos también follar. Entonces, claro, también es un poco... Como... <risa>
0: pues les pusieron pues, ahí un porno claro ¿no?
1: pues a lo mejor el porno es la mejor feromona que hay, yo que sé, es como dicen yeah. por ahí que, ¿qué es lo que dicen? Que, que la confianza es el mejor afrodisíaco pues no se sabe realmente sí. dónde está la línea entre lo que es el instinto lo que es una reacción química lo que es aprendido, yeah. es complicado sí que sabemos a nivel químico Muchas de ellas, especialmente entre animales, cómo funcionan. Pero a medida que vas subiendo en seres más complejos, se va perdiendo sí. un poco esa relación uno a uno. Puedes ver que hay feromonas ahí, pero ya empiezan a haber muchísimos más factores, mucho más aprendidos, mucho más dependiendo del entorno, mucho menos ceguera, hacer lo que sea que el olor dice que tienes que hacer. O sea, tienes las hormigas que siguen ciegamente un olor para seguir un camino, sí. pero a medida que vas subiendo, pues ya no. O sea, un perro puede estar súper en celo una perra que si tú le pegas un grito no se sal no salta sobre ella. Se aguanta, por mucha feromona que haya. Entonces, es, no es tan blanco y negro. Y definitivamente las feromonas para hombres, para atraer a las chicas, pues no, nada. O sea, no. O sea, No hay feromona que valga si eres un muermo o si... O sí. O sea, no. O sea, no.
0: Me hace mucha gracia ese tema, tío. Porque yo, por ejemplo, si sí es cierto que ahora mi mujer y yo vivimos juntos ya desde hace muchísimos años, pero por ejemplo, cuando antes teníamos en plan, ay, me tengo que ir a mi casa, no tengo que ir a su casa, no sé qué, y a lo mejor yo me quedaba una camiseta suya, uh -huh. por ejemplo, y olía a ella, y eso yo digo, sí, pues claro. eran las uh -huh. feromonas, ¿no? Uh -huh. Entiendo yo que son las feromonas, pero realmente es eso. Dice, joder, ella decía, ¿Pero ¿cómo te huele, cómo te gusta esto? Si huele a mi sudor. Sí, porque para sí. ella era su sudor sí, sí, sí. ¿no? de la camiseta con la que había dormido y, claro. digo, y, y no, es que es lo es...
1: que sí sabemos de los animales es que el tipo de feromonas no es solo temas de sexo o sea, hay temas de, de grupo, por ejemplo de territorio, uh -huh. de un montón de cosas que son mucho más sutiles entonces mucha gente, es más, hay gente que te dice, este jersey no lo he tirado porque todavía huele a mi padre, y tú lo ah, hueles y no. a ti no te huele a nada, pero es claro o sea, es, es un olor que se ha quedado muy grabado, o sea, porque sí. le, realmente lo que recuerda es a familia, o a cariño o claro, a cercanía,
0: sí. a calor Sí, sí, no, es muy curioso porque tú decías antes una cosa que yo creo que sí es cierta obviamente, con el tema de los olores, que no estamos tampoco muy entrenados a nivel olfativo no no no, no, no somos muy especializados pero hay olores muy concretos que a lo mejor por alguna forma, por algún motivo se han quedado un poco impregnados en cierto sentido en tu cerebro, recuerdas muy momen, muy momentos como algunos sonidos o algunas cosas, ¿no? Algunos recuerdos visuales etc. Uh -huh. pues algunos recuerdos olfativos como lo que decías tú, esta, esta suadera estas sábanas, esta habitación a un huele tal, a mi abuela, a mi padre, a no sé qué, no sé cuánto. Pero yo sí recuerdo algunos olores muy concretos. Hay, o sea, por ejemplo, casas de algunos familiares míos, de los 80 y de los 90, de cuando uh -huh, yo era un pico, uh -huh. yo recuerdo especialmente y vívidamente cómo olían.
1: Sí, sí, sí.
0: No por nada, sino porque era un olor distinto que cuando yo llegaba allí, ¿no? Pues olía a eso. Ibas varias veces y olía a eso. Entonces, se te ha recordado. A lo mejor vas ahora y ya no huele a eso, porque han pasado 30 décadas, han cambiado los hábitos de la gente de esa casa... ¿no? Un poco, etcétera. Pero pero, todo pero, hay lo horas, recordar, sí. pero yo, si ahora mismo, digamos, alguien eh, imita ese, ese, ese olor o lo huelo en otro sitio, voy a recordar en ese momento, claro. ¡pum! Mm. Toco, to, te va a venir así un plan, un viaje flashback eh, de película. Sí, <ríe> sí, sí. Es muy curioso. Es decir, me gustaría un poco de sentido cuando segamos, nos convirtamos en, en humanos aumentados. <ríe> eh, si <¿sí> llega... <ríe> Ya sabes que soy un creyente sí, sí. en el transhumanismo. Sí. Ahí voy a seguir, de esta religión, de esta secta, no me vas a bajar. Entiendo sus problemas, pero yo sigo ahí. Mientras, mientras nadie me pida dinero por, por creer en el transhumanismo, yo creo que eventualmente acabará llegando, lo veo una conclusión ¿Tú que lógica, estás, ¿tú En algún? tu cabeza
1: hay una carrera entre el transhumanismo y la singularidad. ¿No? no, no, lo que el transhumanismo
0: va de la mano, obviamente, mm. una cosa y otra, no una cosa previa a la otra, sino que paralelamente son evoluciones que obviamente van a llegar, es decir, mm. es como, no sé, ¿sabes a lo que me refiero? Es como eh, los vuelos espaciales, ¿no? Los humanos llegando a Marte o los humanos mm. llegando a Titán. Cosa no tiempo. sabes cuándo va a ocurrir, pero sabes que va a ocurrir, o sea, es que mm. <risa> va ¿Vale? Y, y, y sigue un día un día tendríamos de hablar del transhumanismo y, y de la singularidad tecnológica porque sí es uno de los temas dentro de lo que es la filosofía barra tecnología que a mí me me, me llenan mucho a pesar de que cuñade un poco yo con, <risa> con este tema de que he leído es una de las cosas de las que coño justo más libros he leído <risa> porque el resto de cosas no pues, tampoco soy yo mucho pero pero sí es cierto que obviamente comparada con los expertos es uno de estos campos entre la filosofía la tecnología, muy mm. curioso, sí que no hay muchos, no hay muchos entonces sé que un día a lo mejor podríamos prepararnos un, un episodio un poco para no, no cuñadear mucho que por cierto, con el tema de cuñadear ¿sabes qué me hace mucha gracia, tío? Mm. mira, bueno, y saca los dos temas mi <risa> cerebro es mucho más avanzado que yo porque en Estados Unidos en, lo, en los países anglosajones perdón, vamos a empezar bien en España está el término y el concepto del cuñado mm -hmm. El cuñado que va a tus reuniones familiares, a las fiestas de Navidad, eh, eh, se te junta en casa familiar. Eh, en los países anglosajones, pero sobre todo en Estados Unidos, no son los cuñados, son los tíos. Uh -huh. es el tío, el, el tío, el tío facha, el tío homófobo, el tío loco de la familia en España es el cuñado, ¿no? Que siempre está, en sí que, no sé cuándo. ¿Por qué esa diferencia? Tengo una teoría. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna teoría? ¿Tú sabes algún motivo o algo así? Sí, sí que...
1: Yo ya diría el tío pedófilo, pero sí. O sea, siempre el, el, el comentario, el familiar es siempre el, un tío. O sea, un tío, siempre, sí. un tío. Sí.
0: Que es esa persona de mediana edad, entre los 40 y los 50 años, más o menos, pero quizás un poco más. Entre, uh -huh. Es decir, ¿hay cuñados de 20 años? Sí, ¿no? Tanto, <risa> tanto técnicamente como conceptualmente, ¿no? Hay gente... Con 20 años que es una paleta y que habla mucho más, de no sé qué, que tiene un podcast. Si y que gente, suelta Hay sus gente paridas. que ha
1: nacido para cuñado.
0: <ríe> Pero técnicamente el concepto mental de las personas cuando decimos un cuñado, que deberíamos de hablar del concepto de cuñada, que lo podemos sacar, vamos a sacar esa pelota después, es un varón entre unos 40, 50, 60 años a lo mejor, ¿no? Porque ya cuando pasa mucho más ya es viejo. Ya es, bueno, está este viejo loco con sus cosas de viejo loco, ¿no? Ya, ya le
1: conoces, pues es, es, es de es, otra época, no sí. le hagas caso.
0: Exacto, exacto. Es uno que está medianamente en tu en tu época, ¿no? Uh -huh. Y que siempre eh, pues tiene sus cosas, él es el más listo, los demás son tontos, un poco así, ¿no? Uh -huh. Y en Estados Unidos es ese mismo concepto, pero es tío. Y eso yo creo que es por una cosa que hemos hablado mucho en este podcast, que es en América en general, la población es mucho más joven. Uh -huh. Con lo cual, la mayor referencia de esa persona con el resto de su familia, o con la inmensa mayoría de su familia, es de tío. Es decir, es una persona sí,
1: mayor, mayor
0: uh -huh. al resto de la familia, o al, al menos al resto de la mayoría de la familia. Mientras que en España, y por su extensión en Europa, el cuñado está dentro más, digamos, del grupo mayoritario de personas que siguen siendo los adultos medios. Porque en España, obviamente, los, los jóvenes y los niños son mucho menos menos iba a decir mucho menores iba a decir los menores son menores pero es que queda un poco tautológico a la par que gracioso eh, con respecto a lo que son en América no que por cierto estoy muy obsesionado me he vuelto a meter en, en el eh, mucho en o me llega un poco el TikTok de latinoamericanos y cosas así y estoy muy metido pero también estoy muy metido mucho eh, se me meten muchos vídeos de experiencias de americanos que han inmigrado a España. Uh -huh. Cuentan un poco cómo son sus primeros días. No sé si es que yo no estoy mirando cifras, pero parece que hay mucha inmigración durante estos últimos años, ¿no? Lo comentábamos un poco. De Venezuela está llegando mucha gente. Sí. Yo, aquí, eh, ya sabéis que no me gusta meter mucho política, pero yo soy fronterísimas abiertas, sobre todo con gente con la que compartimos idioma, lenguaje, cultura. Es decir, sí, sí. <ríe> es una de las ventajas de la colonización es que esta gente, ¿sabes? La gente de América, podemos casi intercambiarnos, ¿no? Uh -huh. En cierto sentido, ¿no? Por lo cual, si quiere venir a 5 millones de personas de México y otras 5 de Chile y otras 5 de Colombia que se vengan. O sea, yo no les a ningún tipo de problema, porque además, de puta madre para España. Pero sí que tienen un montón de cosas y les ves su experiencia a través de los ojos de los vídeos que cuentan y sí. es muy curioso verlo. Es muy, muy, muy curioso. Muy curioso ver esto. Pero sí, es esto. Yo creo que esa es mi teoría de los tíos <risa> frente a los cuñados. Es una cosa que quería tratarla y hay veces que no te la cuento por Telegram porque digo... Voy a reservar para el podcast, se la voy a contar. ¿Qué te parece mi teoría?
1: Sí, me parece no solo lo que dices eh, de, de, en inglés, estoy pensando que en México también. También existe esa pirámide diferente a la de España. Claro, claro.
0: Igual, ¿no? Es una pirámide, pirámide. Mm -hmm. Lo de España es un falo, un falo <risa> demográfico es un falo, es un cilindro demográfico sí, casi. A mejor, estamos a claro. punto de invertir, de hecho, estamos a punto, lo, estamos lo, en lo, plan peonza. Lo
1: gracioso es que es la misma persona, o sea, familiarmente, o sea, si tú tienes sí, un exacto. tío es que tu madre o tu padre tiene un hermano, un cuñado.
0: <risa> Pero como no son la mayoría,
1: Claro, claro, es gracioso, sí, porque sí, es sí, la sí. misma persona. ¿Cómo se dice?
0: Ahora que he dicho la palabra peonza, ¿cómo se dice peonza en México? Trompo. Trompo, vale, en España también se dicen troncos, vale, vale, Aunque
1: vale. aunque dependiendo de cuál puede ser una pirinola.
0: Eso a mí no me suena aquí.
1: La pirinola es si... la peonza que gira y luego cae por algún lado y ganas algo o pierdes algo, esa que tiene como ah. ocho lados y entonces eh, toma Ajá. dos dama dos, el toma de acá que,
0: bueno. ¿Eso es un dreidel o qué es eso?
1: Dreidel, 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 sí es, o sea, de, de forma sí pero vale. cuando lo juegas como no una pirinola es como un dado, o sea ya. tú, lo, tú uh -huh. lo giras y tienes un lado que dice toma dos, otro que dice Ajá. toma uno sí. o sea, tienes, es como una mini ruleta y entonces lo juegas y vas cogiendo las eh, lo que sea que se está apostando y esa, esa en particular curioso. es una pirinola. Y tiene una forma qué muy curioso. específica de dreidel. Que nunca me he sabido la tradición del dreidel. Sé que es una pirinola, pero no sé qué es lo que qué es lo que se hace con no, ella. Hombre, el Supongo Rey que del, se girará, el...
0: pero... Sí, el dreidel, yo creo. A ver, sin tener ninguna idea, con lo cual no me das. O sé sea, lo, lo mismo que sabes tú. Tradición mm. hebrea eh, de cuatro caras mm. y ya está. No, cuatro no, Tiene unos términos seis. ahí, unas sílabas. Sí, en hebreo, los, los simbolillos estos. <risa> así, ¿Qué sí? es Que pone, no sé lo que pone, <risa> pero sí es cierto que es como una cosa típica de, sus, de, de alguna de las festividades de ellos. Es una cosa que, por ejemplo, en España se ha perdido muchísimo, tío. El tema de la comunicación, el intercambio con, con, los, con los judíos, tanto los, digamos, los que nunca se fueron, los que han seguido ¿Sí? aquí, ¿Sí? Que siempre han estado como muy aislados del resto de la población. Bueno, es que, Por motivos claro, evidentes, claro <risa> que se les puede culpar. Sí, si yo, yo... No, te... España es un país muy abierto, sí, sí, sí. <risa> sí Preguntar a los hecho, judíos. <risa> Madre mía.
1: Sí, yo me acuerdo que hay un, hay un embutido de Portugal muy famoso que se llama Lleiras, que me gustaba mucho y un día me enteré la historia de que era es un embutido hecho de, de pan, no tiene uh -huh. dentro carne, sino tiene pan y era un embutido que hacían los judíos para aparentar que comían cerdo para que no les matasen esencialmente.
0: Estoy sin palabras, pero aún. Pero... O sea, increíble. O sea, o sea
1: eso, increíble. tú colgabas eso y ya tenías unos chorizos, entonces, bueno, nadie sospechaba de ti. Ya, yo qué sé. Sí. Claro, era eso, o qué iban a hacer, mirar a ver si estaba circunciso. Pues no, eso es más complicado.
0: Hacían cosplay de claro. Cristiano.
1: Entonces, pues las es que están locura, muy ricas, por cierto, se comen con huevo frito. Pero es, no, es huevo. Es, pan. es
0: el. Me... Me hace mucha gracia porque España, a nivel de gastronomía, tenemos. Eh, un montón de cosas buenísimas, ¿no? Yo creo que uh -huh. todo, el, todo el Mediterráneo, tanto el norte como el sur, a nivel de comidas, no puedes ir 50 kilómetros de en coche sin encontrarte cosas locales espectaculares, sí, sí, sí. con una historia, no sé qué. Seguramente pasa en todos los lugares de, del mundo, en casi todos, ¿no? Pero el Mediterráneo es como excesivo. Y lo poco que se conoce en España lo bien que se come en Portugal, tío. Es increíble. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es en plan, aquí en España, no sé qué, no sé cuánto. Si Extremadura o Salamanca, o no sé qué, tiene como cinco o una docena de comidas singulares, imagínate lo que tiene que tener esa parte que tiene su historia, su cultura completamente separada desde hace seis, siete siglos, sí. <risa> y, que, y que tiene una conexión diferente con el Atlántico, y que tiene pues sus cosas, ¿no? Sus, eh, tiene también ese intercambio africano claro, que España no tuvo, no tuvo tan, tan grande. un
1: muchísimo más, más grande que el, de, que el de España. España tiene mucho de Latinoamérica, sobre todo cuando te vas al norte, todos los indianos mm. y todo eso, hay muchísima mm. influencia Americana, uh -huh. hay palmeras por todos lados y cosas con maíz y cosas así, pero en Portugal. ¿Tú estuviste hay mucho hace africano. poco por
0: Asturias, no? Sí sí. ¿Ahí fliparías? El año, la gente, de repente.
1: De hecho, el año pasado fuimos y nos gustó un montón, así que este año volvimos a ir, pero claro, eso una casa sola en medio de la nada,
0: porque bueno, <risa>
1: no, no es como estaba el tema. Pero... Eso es
0: una cosa que yo creo que en el resto de España no se conoce. El concepto de los indianos, de la gente que fue a América, se hizo de orísimo claro. a lo largo de varios siglos. Eso es, un, eso es un concepto que no es un concepto del siglo XVIII o del siglo XVII, sino es un concepto. Del siglo XV no es, técnicamente. Sí. Bueno, mm. el siglo XV no fue nadie casi a América. Mm. Pero el siglo XVI es más como el XVII, XVIII, XIX. Sí. Incluso los últimos años de. De lo que es Cuba, etcétera, y volvió con mucho dinero, volvió con mucho capital, lo que y sea. Volvió y volvió a los se... pueblos,
1: a sus pueblos. Volvió al
0: pueblo, no a su pueblo a lo mejor donde yo nacido, ellos nacieron, porque la pero mayoría de sí. ellos nacieron ya en América, uh -huh. pero dijeron: Bueno, me, me vuelvo donde mis padres, claro, me vuelvo exacto. donde mis abuelos, lo que sea, con una cantidad de dinero ingente, y como no podían hacerse un castillo, porque a lo mejor, porque, no, no sé por qué, porque, pero tenían dinero para hacerse castillos y se hicieron las casas de los indianos. ¿no? Es un, un estilo muy lleva...
1: propio, además todas sí, tienen sí.
0: palmeras porque se las traían, porque no son
1: autóctonas, entonces tienes un montonazo de palmeras metidas en medio de Asturias, que es como... Sí. Chocan un montón, pero ahí están, claro, y, mm. y muchísima gastronomía basada eso mm. en maíz, que tampoco es autóctono, también se lo trajeron porque es en plan, oye, está muy rica la comida aquí, pero mira, unos tortos,
0: Hombre, mm. es que si llevas 50 años viviendo claro, claro. allí y, de, o sea, y realmente no, no, no vuelves, tú vas a un sitio en sí, el que nunca sí, has sí. estado, ¿no? Claro. Es muy curioso, tío. Es, es, es muy loco. En España, cuando se ha emigrado, y voy a hablar un poco en concepto general, mm -hmm. cuando se ha emigrado, sobre todo eh, las últimas grandes olas de, de españoles que fueron en si no recuerdo mal, obviamente, en la guerra, la posguerra, etcétera, claro. como que aunque, aunque hay una relación, aunque hay un poder allí, aunque hay unas comunidades que ahora ya están más disueltas, más integradas en el resto, ¿no? Obviamente, uh -huh. pues a ver, no es lo mismo los españoles que fueron a Argentina en el siglo XVIII o a, final, o a principios del XIX que los que fueron en mitad del siglo XX, ¿no? Claro. De hecho, a lo mejor, seguramente, los que fueron en el siglo XIX insultan a los que fueron en el 1940, diciendo, <risa> gallegos, hijos de puta, venís sí, a nuestro sí, país, sí. a robar... <risa> Es muy gracioso ese concepto, ¿no? Sí. Es en plan, eh, gente, o sea, un tío que es medio siciliano y medio gallego insultando a un tío que viene <ríe> de Asturias, en plan, chatos <ríe> Pero sí, es, es la humanidad, ¿no? Es, es como funciona el mundo. Españoles que han emigrado de Venezuela, españoles que han emigrado a México, de verdad, un montón. Pero no hay, no hay ese concepto que a, lo mejor, que a lo mejor allí sí está, pero España no tiene ese concepto de... ¿Cuál es el término? Tenemos un... La expansión, cuando la inmigración masiva, ¿no? La
1: diáspora, eso. La
0: diáspora, uh -huh. la diáspora, la diáspora hebrea, la diáspora uh -huh. italiana, por uh -huh. ejemplo, a toda América, pero especialmente a Argentina sí. y, a, sí, sí. y a la parte del norte de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Todo ese rollo, en España no hay un concepto, no hay un concepto, no sé muy bien por qué motivo, pero están. Hay algunas zonas en las que sí, por ejemplo, Galicia, obviamente, es un sitio en los que debería tener 50 millones de habitantes si no se hubieran ido tanta gente claro. como se han ido uh -huh. en el siglo XX una diáspora gallega, que sí es consciente de que es diáspora gallega, y Galicia sí es consciente de que tiene una diáspora, sí. ¿no? Por ejemplo, no en Suiza, en Argentina, en un montón de sitios, pero en general España como concepto no sí. tiene no, no, no tiene la idea de que hay un montón, a lo mejor 10 millones de personas sí, sí. más sus hijos y sus nietos.
1: Sí, que hay, que hay más españoles contando descendencia españoles fuera de España que en España. Exacto. Uh -huh.
0: Seguramente, seguramente sí. Porque vamos, a los griegos. Es, es, se sabe. De los italianos también claro. se sabe que hay más descendientes de italianos. No digo descendientes de italianos, de gente que haya nacido desde la región del Latio, ¿no? O sea, sí, digo sí, italianos sí. de ya de cuando es la República Italiana del siglo XX. Sí, claro. ¿Sabes? Y, y sí, sí, yo, yo lo previo, estoy
1: contando, ¿no? por ejemplo, españoles en España. Es, tú eres nacido español y tus hijos, si tú eres español, tus hijos son españoles. Entonces, estoy hablando de eso. Dos generaciones, yo creo que no sería complicado pensar que dos o tres generaciones hay más españoles fuera que
0: dentro. Pues seguramente. Lo que sí es cierto es que luego eh, en España. Claro. Lo que sí es cierto es que en España sí que luego ha habido mini diásporas, por ejemplo. No sé, suele decir yo que soy del Bierzo, se suele decir la, capi la, ciudad más poblada, la capital del Bierzo es Ponferrada, claro, pero la ciudad más poblada del Bierzo es Madrid, por la cantidad de gente del claro. Bierzo que vive en Madrid, ¿no? aunque también hay un montón de gente en Barcelona como en todas las partes del interior de España que se han despoblado, o se han ido hacia donde hay dinero, hacia donde había industria, hacia donde había movimiento, sí. ¿no? Algunas personas volvieron, por ejemplo, mi abuelo estuvo aquí unos meses, en unos años, en Madrid, en, en los años 40, etcétera, uh -huh. trabajó de caddy, de golf, ahí en, <ríe> con los pijis, llevándoles los carros y llevándoles las, los padres y eso, y al final luego se volvió allí. Y, y es muy curioso, es muy curioso, porque hay como mini diásporas internas, ¿no? La sí. migración sí, sí, interna de lo rural a lo urbano, como en todos los países sí, del mundo, sí, sí, yo por creo. Supuesto, claro. Pero no tenemos ese concepto de diáspora nacional pura, aunque sí tenemos las diásporas. Aunque es cierto que luego hay otras que quizás no se hayan movido mucho. Yo no tengo el concepto, a lo mejor sí me, y me equivoco y me corrigen un poco los, los oyentes, no tengo el concepto de que haya, por ejemplo, una diáspora, ¿cómo decirlo? Eh, vasca, por ejemplo. Uh -huh. Siempre se han quedado muy por la zona, en cierto sentido. Aunque el mayor apellido español, el más común, García es vasco barra navarro, uh -huh. barra esta zona, que es otra cosa que la gente no se le conoce mucho, que es el origen de Castilla y el origen, digamos, de lo que es la zona vasca, está muy intrincado. De hecho, una de las teorías más curiosas que a mí me contó mi profesor de lengua es que el, el castellano es latín con acento vasco. <risa> Aunque no se sabe muy realmente ¿no? Es como una de las teorías barra juegos barra leyendas que se van contando un poco en cierto sentido. Claro. Lo que pasa que sí es cierto que el castellano, pues por un motivo de, por una serie de casi de suertes, acabó convirtiéndose en el idioma hegemónico sí. de, la, de la península, ¿no? Sobre todo por motivos políticos, por etcétera. Por motivos políticos pero, que te iba a decir, claro. Pero bueno, que pasó y pasó, ya está, y no hay, no hay que lucharlo. Pero bueno, eh, no, fuimos, no fuimos
1: ninguno nosotros, así
0: que... No, yo no fui, yo no fui, no fui. Yo ya digo, todas las cosas del pasado yo no he sido, amigos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, pues a lo mejor debería de haber sido eh, por población, ¿no? otro tipo de idiomas. Es muy raro lo que ha pasado con el castellano, ¿no? Sí. Es una zona casi despoblada, ¿cómo es posible que este idioma sea el más hablado de de la península, ¿no? Es muy curioso. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. <risa> de los tíos y los cuñados. A mí me, me, estos temas me flipan, tío. Sí, estos sí. temas... Estoy un poco obsesionado últimamente, pero sí es cierto que si os pasáis por TikTok y empezáis a darle me gustas a las cosas y no me gusta las cosas que nos gustan, vais a flipar y eso es un, un, un agujero de tiempo increíble. tío a
1: mí, me, a mí eso, la primera vez que me pasó algo parecido fue eso, cuando descubrí el, el Scottish Twitter, por ejemplo. O sea, Ajá. todo el submundo del Twitter escocés, con los memes escoceses. Es como, a ver, no, luego lo piensas y no tiene ninguna razón de no existir, simplemente nunca habías estado expuesto a él, pero descubrir que existe, o sea, pr primero descubrir que existe pues toda una serie de memes y de cosas que nunca habías visto que están en inglés pero que nunca las habías visto pero luego también darte cuenta de que tú probablemente vives también en una burbuja de tus propios memes culturales, que los tuyos uh -huh. no son tan universales como piensas o sea, alguien que, o sea, para gente incluso, o sea el, el, el Twitter español para la gente de Latinoamérica, de los distintos países es muy distinto a lo que ellos tienen allí incluso dentro de esos países y no lo piensas por lo mismo, pues todos en español será lo mismo, tú haces cualquier meme con gente de allí que, se, que sea popular aquí y muchas veces no se entiende, no tiene gracia, no tiene por qué Te doy la
0: razón, te doy la razón, pero recientemente, y por recientemente creo que los últimos 5 o 10 años, uh -huh. está habiendo mucha polinización cruzada, por decirlo uh -huh. de alguna forma, es decir, hay muchos en América que ven youtubers españoles sí, twitcheros claro. españoles, etcétera y, y viceversa, ¿no? Uh -huh. entonces yo, De hecho, precisamente el otro día estaban mis hijos, mis hijas, diciendo pinche, pinche rata, pinche rata y yo, ¿De dónde, Ajá, ¿qué significa? <risas> me preguntan, ¿qué significa pinche? y yo pensando
1: era ayudante de la mujer. ¿De dónde has escuchado la palabra pinche?
0: O sea, es que no, no creo que hayas estado expuesta nunca a esa palabra. Claro. Y... Es como en México, sí. Y claro, obviamente, pues de YouTube.
1: Sí, claro, es lo mismo. Los míos, lo que pasa es que a nosotros nos choca menos, más bien lo identificamos enseguida, porque hay una presencia muy grande mexicana comparada con el resto de Latinoamérica, por lo menos que llegue aquí, o sea, por la razón que sea. Entonces, entre
0: los. Es como que, que tu casa tiene mexicanos.
1: Ya, claro, <risa> viviendo. Pero, pero nosotros, por ejemplo, aquí en casa jamás decimos güey. Ah, ¿no? O no decimos, eso, pinche, o no mames, güey. No Nunca, jamás. Entonces, pero no por nada, sino güey es algo que le dices, le dice un tío otro tío. O sea, ¿no? Ah, ya, Entonces, ya, ya, yo ya, soy ya. el
0: único tío pero aquí es... que hay hasta aquí. Entonces, ¿a quién le voy a decir güey? Ya, ya. ¿Pero expresiones hay? Sí. O sea, por ejemplo, sí, o sea, tu mujer, tu suegra usan o... expresiones tú mismo. O sea... A mí
1: me hace gracia mucho de lo que hay, es, eh, y, 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 y es un conflicto grande, cuando Itzel discute con los niños... Usa muchas expresiones de allí porque, claro, cuando estás te, pone, cuando te calientas, te enfadas, sí, se te claro. salen las frases hechas, las que te dijo tu madre sí, pequeña, sí, las sí, de discutir. Sí, sí, sí. Y, y todas son tan diferentes a lo que se hace aquí, a lo que se dice, o sea, se, se enfada. Por ejemplo, ya estuvo bien de hacer las cosas al tuntún. Y claro, dicen, al tun claro se, ellos se cogen de esas cosas para ponerse bordes, para ponerse sarcásticos. ¿Qué es al tuntún? No te entiendo, mamá. Claro, a estas alturas le entienden perfectamente. Pero se aprovechan porque ella se le corta en el momento... De, 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 que se da cuenta de que ha dicho algo así y le cortan el regaño, o sea, no se, se queda un poco yeah. muy, pero mucho, hay mucho de eso. O, o claro, estás haciendo las cosas al la y se va. Eso es una expresión muy de México. <risa> ¿Te
0: voy a decir, porque el tuntún yo aquí lo he escuchado. O sea, el no, no, a lo mejor no es específicamente en ese, en esa situación. El tuntún es como algo caótico, algo sin sentido. Sí, sí claro, ¿sabes? En, claro. Manga por hombro. Sí. Pero lo otro no lo he escuchado.
1: Sí, lo, lo haces al la y se va. Eh, o cuando, se, cuando, tiene, cuando empieza a decir ya merito o cosas así, claro ellos esas las pueden haber oído de vez en cuando, pero no están tan, no, están tan acostumbrados a ellas como para pillarlas de forma eh, ya sí. instintiva la tienen que pensar, entonces muchas uh -huh. de ellas, el punto es la prisa que tienen, entonces es como la frustración y te detienes y, y y en el caso, mi suegra dice más, al final de cuentas es mayor, está más acostumbrada. Lo que ella dice mucho son frases hechas y, y, y refranes. claro Y claro, esos son los más, claro. muchos, la mayoría de refranes en España o en cualquier sitio, cuando los analizas no tienen ni pies ni cabeza, simplemente que ya has aprendido lo que significan. Entonces, se quedan a veces así o a veces... Son niños pequeños, así que a veces aprovechan de eso para burlarse, porque no lo entienden, pero las palabras las hacen gracia. Entonces, bueno, siempre hay algún conflictillo ahí y eso. Pero no, normalmente, algunas palabras... O sea, sí. lo de pinche, por ejemplo. Pinche no nos oyen decirlo nunca, porque hace sí. tiempo lo hemos reemplazado por jodido no sé qué. Entonces ya no ah, lo decimos. Claro. Porque hay, hay palabras que tienen mucha más sonoridad y entonces terminan reemplazando fácilmente. Y jodido tiene mucha más sonoridad que pinche. Sí. Sí, es que pinche allí es como muy leve, es como... como, ah, ¿sí? O sea, sí, es como... Dices que algo es malo, pero como, no es
0: súper malo, es malo. Como es... jorobado, aquí decimos jorobado.
1: Sí, 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 podrías decir.
0: Pero es de niño, es en es, es plan algo infantil o es en plan... No lo dicen adulto, los pero... niños,
1: pero es una frase infantil. O sea, okay. no es una frase, no se lo... O sea, a ver si puedes decir, pinche güey, pero... Desde que lo dices, nadie te toma muy en serio. O sea, nadie se va enfadar. O sea, no es como si decir, hijo de tu puta madre. Que eso sí, bueno, vamos, no hay matices. Eh... <risa> pero es muy de México, le pinche. Pero ellos se les pegan por los youtubers. por, el, por Sobre sí, todo los sí, polinesios. Sí, sí, sí. Que hablan entre sí. ellos de forma súper coloquial. No lo puedo con ellos y no los soporto. Pero bueno, son populares y esto los ven.
0: Los, okay. los polinesios, eh, para todos aquellos que no tengáis hijos, no son gente de polinesia. no Son unos youtubers, un canal que es en plan yo qué sé, es como el Rubio es polinesio.
1: Sí, sí, Plática Polinesia se llama, empezaron así bueno, son los polinesios. Eso típico, yo creo que es eso típico como de que te pones un nombre y luego de repente te haces exitoso y bueno, ya te tienes que quedar con ese nombre ¿o qué vas a hacer. O sea, yo sí. tengo, tengo algún amigo por ahí que se hizo su primer gmail y era gmail.com y de repente se dio cuenta de que le conocía gente del trabajo ya por ese mail y era un poco problemático.
0: Yo tengo un, un compañero mío de trabajo hace muchísimos años, también era lo mismo. En plan, su email era como saca la porra. Claro. Es... Arroba, y, y, y era el que ponía en su currículum y cosas así. Hasta que yo, digo, hazte un... Eh, pepito no sé cuánto, claro, ¿no? Hazte arroba, un nombre... Punto apellido, venga. <ríe> yo tuve mucha suerte con eso, porque tuve dos dedos de frente. Sí. Y, y, y cuando estaban las invitaciones de Gmail dando vueltas por internet, sí, sí. Me, me hice una dirección. Ya de adulto. De, de persona, de de persona mayor, dieci, claro. 17 años. Que ahora me llega eh, emails de toda América. Claro. Con los datos bancarios, los datos <ríe> del alquiler, declaraciones de amor, me llegaron el otro día.
1: Creo que es Fotomaf el que de, periódicamente cuenta su otro yo de, de Perú o de Chile, o no sé dónde, en qué cosas <ríe> se está haciendo. Parece que se ha sacado una cuenta de banco y cosas así.
0: No, yo es que, yo, de verdad, o sea, hay eh, en Texas, en Florida, etcétera. Me llegan sus informes de crédito, sus yeah. compras cuando van al centro comercial, me llegan sus um, facturas de teléfono de, eh, de Verizon, todo. Sí. Todo eso me llega a mí. ¿Vale? Y son todos que tiene. Eh, mi mail es alejandrovega arroba, Claro. Y esos emails son Alejandro Vega, Algo Más. O ¿vale? Alejandro.vega. Veces... No,
1: Alejandro.vega no podría ser porque Gmail. Sigo siendo yo. Puntos, no, no, no. Claro, Son claro. Alejandro
0: Vega G, Alejandro Vega F, arroba yeah. tal no sé qué. Y todo me llega a mí. Y cada... Eso, constantemente. O sea, ese email ya apenas lo uso porque es imposible usarlo, claro. ¿no? O sea, está constantemente falso lleno. falsos positivos, sí. Constantemente lleno de cosas que no son mías. Y cada mes, más o menos, me llega que otra persona se ha creado una nueva cuenta y me ha añadido esa cuenta como secundaria. Ah. Entonces, yo tendría acceso completo a su cuenta, sí. pero lo que hago es darle a desvincular. Claro. Tiene una opción Gmail muy útil y yo me desvinculo porque, bueno, lo que no quiero son menos es problema. La gente dirá, no, no te creo. Seguro que te metes ahí a cotillear. De verdad, <risa> nunca me he metido, a pesar de lo cotorro que soy yo, que soy muy de. Pero de verdad, pero no. Pero es muy curioso estos temas. Y yo siempre tengo mucho miedo. Por eso tengo el dominio barredo.es. Todos los emails me llegan a mí. Por lo cual, si un día me, re, me equivoco me sigue llegando a mí. Si claro. un día en vez de poner Alex, pongo alej, sí. barredo.es, me va a seguir llegando a mí, ¿no? Sí.
1: Pues aquí en casa donde más escuchamos eso es precisamente cuando estamos jugando con ellos, a la consola o lo que sea, porque como mucho de lo que ven son eh, let's play, o sea, eh, gente de México jugando videojuegos, es cuando les salen naturales a ellos frases que oyen decir a alguien jugando Claro. entonces claro. es lo mismo cuando alguien gana, es, ¡órale! ¡no te mandes! ¡órale! o sea, es que, que de repente choca mucho porque es como, cambiamos a los hijos por unos mexicanitos un rato porque empiezan a hablar así ya no solo las expresiones, sino el acento se les empieza a cambiar, pero porque inconscientemente sí. están imitando la forma en la que han oído hablar a alguien haciendo claro, lo mismo sí, sobre todo el pequeño, sí, que imita sí. muchísimo inconscientemente, porque está en esa edad yeah. Y, y claro, hay que decirle, esto es una palabrota. <risa> claro, él no, no sabe ni lo que significa, así que bueno, vale, ya.
0: <risa> En fin, yo con esto ya lo dejaba.